Vård av barn. Ja, jag inledde min karriär som vabbande förälder under en pandemi. Vilket innebär att jag endast jobbar typ varannan vecka. Någon som känner igen sig? Kanske det. Och ja, min dotter gav mig förkylningen den här gången. Därför denna aningen modifierade röst. Ja, ja, nu skiter vi det. I detta avsnitt ska ni få höra en intervju med vår nya gästskribent. <skratt> I detta avsnitt ska ni få höra en intervju med vår nya gästskribent Camilla Alkvist som kommer att presentera sig själv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu så mina vänner, låt mig presentera Lina Nertsby och vår gäst Camilla Alkvist som nu kommer att ha ett samtal här i Food Pharmacy-podden. Välkommen hit Camilla Alkvist. Hej. Vi är så glada att du är vår nya gästskribent. Och anledningen att vi träffar dig den här månaden är ju inte minst på grund av att det är oktober. Och den månaden vi uppmärksammar bröstcancer. Och någonting som du drabbades av väldigt ung. Jag tänkte innan vi berättar om din resa så kan du väl bara berätta lite kort om... om vem du är. Ja, absolut. Tack för att jag får vara här och få vara med i er resa. Jag heter Camilla. Jag är 40 år gammal nu. Men jag var 27 när jag fick bröstcancer. Så att det har varit ett, många år sedan dess. Där jag har blivit jätteintresserad i rollen av kost och mat och movement och meditation. Och hur vi kan förbättra vår liv och må bättre i våra liv. Um, så nu utövar jag det helt och hållet här i Sverige. Mm. Um, jag håller olika movement classes, yoga classes. Jag undervisar uh, matlagningsworkshops. Jag kör catering. Uh, allt med uh, premissen att jag vill bara att människor ska må bättre. Mm. Um, I vilken form det kan ta och om jag skulle kunna hjälpa dem att känna sig lite bättre på någon, på någon väg. Mm. Um. Och allt det här kan man säga startade egentligen av att du själv drabbades då som väldigt ung av bröstcancer. Yep. 27 var jag mm. när jag fick reda på att jag hade bröstcancer. Mm. Och då hade jag nog någonstans känt att jag kommer ju få bröstcancer någon gång. För att min mamma hade ju gått bort från bröstcancer och hennes mamma hade gått bort från livmoderscancer. Mm. Eller äggstockscancer heter det. Mm. 
Jag är mycket eh, mer van att prata på engelska så att eh, vi ser hur detta går på svenska. Men, mm. eh, så jag antog någonstans att vi måste ju ha den här genetiska The Bracca gene. B-R- eh. B-R-A-C-1, eller hur? Ja, mm. eh, och det finns ju ettan och tvåan eh, mm. som lägger i lite olika riskgrupper beroende på. Eh, så jag var inte så jätteschockad att jag hade fått cancer. Jag tänkte liksom bröstcancer kommer nog komma någon gång och så. Men jag var ju 27 år gammal så jag, hade liksom, jag var ju mitt uppe i mitt liv så tänkte inte att det skulle kunna ske så tidigt um, och just i den vevan så hade jag bott i New York jobbat jättehårt och hade bestämt mig att ta ett år till London och köra min masters och liksom göra något nytt, så mm. tre dagar innan jag skulle flytta så fick jag beskedet att uh, nu får du komma in och ha bröstcancer och vi måste köra igång mm. uh, och i USA så gör de allting supersnabbt så man hinner ju knappt tänka mm. Mm. men uh, okej, okay, nu måste vi backa bandet lite <laughs> Hur gammal var din mamma när hon fick bröstcancer? Hon var nog 40-42 någonting där i den skaran. Mm. Så fortfarande ungt. Mm. Och sen gick hon ju bort när hon var 47-48. Okej, okay, mm. så att hon levde med cancer under rätt många år ja. ändå. Ja, hon hade ju kommit... Hon, vi bodde i Thailand när hon blev sjuk. Och då hade hon faktiskt kommit tillbaka till Sverige och gjort lumpectomy och strålning men ingen cellgiftterapi ingen kemoterapi mm. och sen åkte jag tillbaka till Thailand och sen flyttade vi till Miami och när vi flyttade till Miami så såg de att det hade metastasis ner till lungorna metastaser alltså mm. ja. och då började hon cellgiftbehandling och då gjorde de också sådana här bone marrow transplants för cancerpatienter benmärgstransplantation alltså yes. okay. ja, och det är ju en väldigt svår jättejobbig uh, treatment um, mm. som visade sig att det fungerar inte alls för bröstcancer patients um, så att efter det så hon kom ju aldrig tillbaka efter den operationen så att säga det blev ju bara sämre och sämre mm. uh, och jag hade precis fyllt 15 när hon gick bort oj mm. men du fick följa det här på väldigt nära håll då, under en känslig ålder i din barndom helt enkelt ja. Mm. Så att, och man fick ju hjälpa, men mamma var ju sjuksköterska och jag tyckte det var lite spännande så jag fick ju hjälpa att ge sprutor. Man fick hjälpa henne att skriva brev, sista breven hem till vänner i Sverige. Mm. Det var ju, man hade ju väldigt stort ansvar och man var ju väldigt involverad kanske på ett sätt som man egentligen inte borde vara när man är liksom 13-14. Nej, verkligen inte. Nej. Och jag blev helt rörd. <laughs> Den här delen kände jag faktiskt inte till. Men, och där och då så... Liksom fastnade något frö i ditt huvud nej men jag, vi har en gen och jag bär förmodligen på den, var det så? Ja, jag tänkte, okej, okay, it's not going to be surprising om det visar sig att jag kommer få bröstcancer när jag blir 40 mm. uh, och det hade kommit ut en artikel i The New York Times precis innan jag blev uh, sjuk som, som visade en tjej som hade bestämt att göra en prophylactic mastectomy vilket betyder att man gör det innan man har fått något cancerbesked. Just det, man tar alltså bort nästan hela sina yep. bröst helt enkelt. Ja. Ja, det helt har An- Angelina Jolie gjort till Exakt. exempel. Ja. Mm. Uh, och det kom jag på liksom, det gjorde något litet pling i huvudet på mig. Ja, ah, men det kanske man borde ta och undersöka när man har lite tid. Mm. Ja, och sen typ tre veckor senare så fick jag mitt eget besked. Mm. Men intressant, för jag har ju också mycket bröstcancer mm. i min familj och jag för många år sedan fick frågan av min gynekolog om jag ville undersöka ifall om jag hade den här genen. Men den frågan fick aldrig du? Nej, inte så tidigt. Nej. Nej. Och vet man om din... Du, men du har den genen, det ja. vet man. Mm. Ja, det är konstaterat. Och hur det konstaterades i samband med att du blev sjuk? Ja. 
För det hade då en innebörden på vilken treatmentväg jag skulle välja. Mm. Um, jag kunde välja att uh, köra cellgiftbehandling och strålning. Mm. Um, jag backar lite. Med lampectomy. Faktaruta. Lampectomy blir lumpektomi på svenska och kallas också bröstbevarande kirurgi. Det är ett kirurgiskt ingrepp då läkaren endast tar bort tumören och lite bröstvävnad. Då tar mm. de ju ut tumören. Så det är ju första ingreppet man gör när man får det här beskedet. Mm. Um, och så börjar de, uh, tar de ut lymphnodes, lymfkörtlar mm. från armväcket här. Arm, armhålan. Armhålan. Mm. Uh, för då kan de se om det har spridit sig genom kroppen. Mm. Uh, så de tog ut 12 lymphnodes, tog ut tumören. De tittar på the margins, hur det ser ut runt tumören. Och det är de tre faktorerna som då hjälper att stage the cancer. Ja, um, så okay. du vet vilken, om du är liksom stadie 1, 2, 3, 4. Just det. Uh, 4 är, är Väldigt allvarligt. Mm. Ja. Jag hade stage 2b. Mm. Uh, och sen så tittar de också på hormone receptors. Och då var jag triple negative. Så negative för progesterone, estrogen och herceptin. Mm. Uh, och det betyder att det är ett aggressive cancer. Och okay. i, in- så även om ditt stadie var inte så allvarligt. Alltså allvarligt såklart mm. som att det var cancer. Så var det ändå en aggressiv cancerform. Mm. Mm. Och 2b var ju liksom nästa steget i stage 3. Mm. Uh, och det hjälper ju då läkarteamet att bedöma vilken treatment man ska ha. Mm. Uh, och därifrån som nästa steg är att se om du har den här cancernen eller inte. Du har den förmodligen för att din mamma dog så ung av det. Där, där, där. Uh, så när du gör det testet så får vi se om du behöver cellgiftbehandling och uh, strålning. Eller om du vill välja att ta en mastektomi istället. Mm. Uh, och cellgiftbehandling. Och då kan du skippa strålningen. Mm. Uh, och... När man har det här cancernet så det första cancer man har det har man, det har man ju redan i kroppen. Det tog mm. man egentligen bort med det här lampectomin. Mm. Sen har man egentligen ingen cancer i kroppen vad de vet. Nej. Men man lägger ju in cellgiftbehandlingen för att man vet inte om Nej, det kan flytta det. runt lite celler någonstans och mm. att man då kan få metastas eller whatnot. Mm. Um, Okej, okay, och det gjordes med väldigt kort varsel. Det gick från, du var på väg att flytta från USA till London och plugga ja. och var mitt i livet och eh, helt plötsligt så låg du inlagd på sjukhus för ja. eh, aggressiv eh, bröstcancer. Ja, så på fredag eftermiddag så ringde de mig. Jag hade precis kommit hem, hade liksom handlat det sist jag behövde innan resan. Och så ringde de och bara, du har cancer. Du får komma in och prata med läkaren. Mm. Och så la jag på telefonen och svor till mig själv i vardagsrummet. Bara, oh my God, det, 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 det. Mm. Och sen bara samlade mig och bara, okej. Okay. Men då tar jag tunnelbanan upp till doktorn och så får jag mitt besked. Och så får jag gå till the ATM eller bankomaten och ta ut pengar så att jag kan ha råd att ta taxi hem. För jag kommer inte vilja vara i tunnelbanan hem. Du vet, man bara kopplar in den här. Du blev liksom. väldigt rationell och ja. logisk. Den hjärnan kopplades, ja. den delen av hjärnan kopplades på. Superorganized. Bara, mm. du, 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 du. Så fick jag åkt upp det, pratade med honom och han sa liksom, det här är jätteallvarligt. Vi måste operera på måndag. Mm. Så ja, men kan jag få tills på onsdag i alla fall? Ja. Så jag kan ringa min familj. Han bara, ja ah, okej. Okay. Men, men vi ska göra detta för onsdag. Så, du vet, jag kom hem, ringde min pappa, ringde min bror. Min pappa bodde i Miami så han flög ner den kvällen. Mm. Jag var på det internet och läste allt jag kunde. Mm. Och det är en väldigt farlig grej att göra. Ja. Uh. Du, det tänkte jag, mm. nu när du ändå tar upp det, det är en av mina frågor som jag har mm. tänkt. 
visst ska man inte googla själv. Man utan ska man ska in... be vänner och familj vara ett filter. Man ska bara prata med sitt läkarteam. Ja. För all cancer är så individuellt. Mm. Du har en läkarteam som har alla din fakta. Mm. Och din case är helt annorlunda från någon annans. Mm. Men man gör ju gärna det. Man mm. vill ju reassure sig mm. själv. Att man inte missar något. Att man vet vad det handlar om. Att man, men man vill ju ha någon, någonting som bekräftar för dig att du kommer vara okej. Okay. Mm. Och det blev tvärtom när du gick in och läste på. Mm. Vad läste du då? Nej, att det här, du vet, unga människor som får cancer, de klarar inte av det. It's so aggressive. Um, man kommer må jättedålig av säljgiftbehandling. Du vet, det är allt möjligt. Och sen personal anecdotes. Och, du vet, det är... Jag tyckte det blev väldigt, väldigt skrämmande. Och man kan komma ner i en väldigt mörkt hål. Mm. Um, och man försöker ju få så mycket information på andra som har haft exakt samma som du. Just det. Mm. Um, och det hjälper ju i, i, på ett sätt för då känner man att okej, okay, I'm not alone in this. Mm. Man har mycket support. Bröstcancer är ett jättestort disease. Och det finns jättemycket research som, under, som liksom fortsätter att hända. Så att det, det händer ju väldigt stora framgångar. Mm. Um, Överlevnaden för mm. bröstcancerpatienter har ju verkligen ökat enormt. Verkligen. Och är ju en god prognos i de flesta fall mm. faktiskt idag. Mm. Och det är ju väldigt positivt. Mm. Kommer du ihåg liksom, ditt mentala stadie det här? Hur länge hade du den här logiska, eh, rationella hjärnan? Och när, liksom, när kom den här otroliga sorgen och rädslan? Och... Mm. Ja, klockan tre på morgonen ja. <laughs> kom ja, den. Var så. Mm. så du vaknade tre på morgonen mm. och hade ångest? Ja. Var det liksom generellt under hela den här perioden? Under hela processen. För att mm. man, he- man har ju... Under dagen ser man väldigt... Det är väldigt mycket man ska hålla reda på. Speciellt i USA. Det är så mycket med insurance och liksom appointment times. Och det man ska gå till och testas. Och hela processen. Och när man väl är inne och börjar sin treatment. Då, mm. går det ju liksom, då är man ju inne i ett program och så fortsätter man. Och man, man gör det man är tillsagt. Och så hoppas man att man mår bra. Mm. Men man vaknar ju med den här känslan. Hur ska jag hitta mening idag? Mm. För allting började kännas lite liksom... Lite meningslöst. Eller man hör and- de som går i gatan och du vet, klagar om jobbet. Eller klagar mm. om pojkvännen. Eller klagar om... Och du kände så här, de problemen hade jag gärna haft. Ja. Ja. Det, vilka, det... vilka underbara problem. Jag blev så avundsjuk att ja. de hade sådana problem. Ja. Alltså jag fick ju sitta där och bara, herregud, kommer, kommer jag dö när jag är 27? Mm. Kommer inte jag kunna få uppleva att jag får, får barn? Mm. Uh, och det var det enda som var jättejobbigt. För att de sa att den här cellgiftbehandlingen är så svår. Att uh, chansen att få naturliga barn efter detta är väldigt lågt. Nästan mm. impossible. Mm. Uh, så du får kanske titta in på att göra lite IVF. Mm. Så vi fick slänga in en liten runda av IVF och frysa in lite ägg. Och... Ja, för då har du två barn måste vi säga och det är ju mm. helt fantastiskt. Mm. Och de kom naturligt. De kom naturligt. Åh mm. oh, vad fint. Mm. Det är ju underbart mm. att höra. Men det var också, jag hade en gudfar som, är, som bodde och jobbade här i Sverige och han var en OBGYN. Vad är det? Uh, obstetrics and gynecology. Gynekolog. Ja, ah, gynekolog. Ja. Mm. Uh, och han hade researchat jättemycket på en grej som heter GRNH. Mm. Vilket är gonadotropin releasing hormone. Vilket är någonting kroppen tillverkar automatiskt. Men mm. de hade lyckats uh, med många case studies att se att det hjälper uh, AIDS-patienter. Och sen mm. hade börjat forska i cancer också. Mm. Så han ringde upp mig och sa, det här måste du gå, det här protokollet. 
Mm. Uh, jag tror att du kommer göra underverk med att protect dina ovaries medan du har cellgiftbehandling. Att skydda dina äggstockar alltså under ja. cellgiftbehandlingen, ja. Mm. Och uh, att det kommer hjälpa att beskydda dig från remission. Att mm. liksom under att du inte kommer få någon recurrence. Mm. Och jag fick ju då bråka med min oncologist i New York som var typ nummer ett bröstcanceronkolog för unga kvinnor på Sloan Kettering. Och där stod jag som 27-åring liksom, och han, men jag, jag vill göra detta. Mm. Och han sa, okej, okay, it's not gonna hurt you so we'll let you do it. Mm. Och nu har det faktiskt kommit ut forskning, liksom etablerat forskning att detta har hjälpt väldigt många ja, patienter. Fantastiskt. Mm. Och du var då en av de första egentligen ja. som fick genomgå det här. Mm. Vad underbart, för nu är det ju det måste ju vara det är ju betydligt över tio år sedan yes. du var sjuk. Ja. Ja. Och eh, när liksom frisk förklarades det vid den här? Det är fem år i remission-punkten. Mm. Um, och jag kommer ihåg när jag slutade behandlingen så det var fyra månader i stort sett av cellgiftbehandling. Um, toxin och sen Taxol. Så det var två olika med, eller tre olika mediciner given i två olika faser. Mm-hmm. Uh, och sen var hela den våren var när jag då valde att göra mastektomin så att jag, behövde, jag kunde slippa göra strålningen. Uh, och det skulle ju då minska mina chanser att få en ny cancer så småningom. Just det. Ny bröstcancer. Mm. Um, så då valde jag att göra det. Så det var liksom ett år av cancerbehandling. Uh, och när du är klar med din cellgiftbehandling så säger jag okej okay, vi ses om sex månader. Och så ska man bara gå ut och leva livet igen. Det, det här har jag pratat <laughs> faktiskt med flera uh-huh. just bröstcancerpatienter som har berättat att när hela behandlingen var klar och man lämnas mm. liksom när sjukhuset säger tack så mycket, hej då, lycka till. Då kommer eh, ofta en eh, liksom stark ångest och oro för att man känner sig helt lämnad och har liksom inget schema på vad man ska göra för att yep. förebygga att den kommer tillbaka. Eller? Ja. Mm. Man ska bara gå ut och leva sitt liv. Mm. Uh, och det, man är inte van vid att göra det. För att man är ju då vant sig med den här nya rutinen. Man ska till sjukhuset och man ska få blodprov. Och man ska vänta in sitt svar. Och man ska ta behandling. Och så ska man ta sina uh, side effect piller. Så att man inte får du vet, det ena och det andra. Och det, känns, det var jätteläskigt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mm. 
Nu har vi pratat en hel del om, om själva behandlingen. Och nu påbörjades då en annan resa för dig. Den mentala resan, mm. om man kan kalla den så. Berätta vad hände när du kom ut. Ja, men det, det, egentligen under hela processen var det så vackert och underbart och rörande hur mycket människor ställer upp för, för varandra när det mm. är kris. Mm. Och jag hade aldrig upplevt det riktigt. Uh, men jag fick ju brev, jag fick människor som kom förbi med groceries med liksom, här får du lite mat, och, ja, lite, mm. mat lite sustenance, här är böcker. Uh, och det var ju, man tänker sig kanske de närmaste kompisarna gör det. Mm. Men det var inte ens det, det var liksom deras kompisar och deras kompisar eller deras familjemedlemmar. Så jag mm. hade min äldre brors bästa kompis syster. Jag hade träffat henne kanske en eller två gånger. Mm. Men hon blev så berörd på att den här liksom, unga 27-åriga tjejen behövde gå igenom detta. Liksom. Mm. The bald head och allt det där. Mm. Så hon skickade alltid något litet vykort typ en gång i månaden i ett år. Vad fint, jag tänker om det sitter någon och lyssnar här för en sån fråga, eh, mm. det är ju en sak att drabbas själv och det är ju en sak när någon drabbas i din närhet och om man lyssnar på det här och känner någon som har drabbats oavsett om det är nära eller långt ifrån, vad skulle du vilja skicka med för råd till de personerna? Ja, jag tror det bara att uh, vara där med liksom checking in constantly. Mm. Och det behöver inte vara en check-in när man liksom ber personen att ge information. För det kan vara lite jobbigt att hela tiden dra upp samma story. Hur mår du och ja. vad händer nu och sådär. Utan bara en, jag tänker på det, det här hände och hoppas att du mår bra idag. Mm. Um, och ja, liksom fortsatt liksom continued hälsningar. Just det, att man ja. hör av sig och mm. visar att man bryr sig och finns där och sådär. Mm. För att jag tror också att det är svårare faktiskt för de som sitter runt omkring. Mm. För jag hade ju följt upp med min behandling och min kropp och hur jag mådde och liksom det jag skulle göra. Det var ju ett heltidsprojekt att liksom bara jobba med mig själv. Mm. Medan de som sitter runt omkring som då också kunde se det på ett, på ett outsider perspective. De ser ju att jag bara blir liksom sjukare och sjukare och sjukare. Att jag inte har något hår, att jag mår sämre och sämre av den här cellgiftbehandlingen och... För dem, det kändes så powerless att inte kunna hjälpa, inte kunna göra någonting. Mm. Um, ja, det kan man ju förstå. Mm. Och sen Camilla, efter du hade behandlats så, så började du titta på liksom, hälsosam livsstil. Yep. Eller hur? Ja, det var lite spännande faktiskt. Precis när jag blev sjuk så var det en tjej som heter Chris Carr. Mm. Som hade kommit ut med en documentary som heter Crazy Sexy Cancer. Ja, just det. <laughs> och den var så fascinerande. Och jag kommer ihåg när jag gick in till min läkare och frågade Kan jag börja dricka wheatgrass? För det skulle ju vara så alkaline for the body och ge mycket oxygen. Och det där. Han bara, nej det får du inte göra. Ja, det är många ord i detta svängelska avsnitt. Lina översätter några och faktarutan rycker in ibland. Wheatgrass betyder vetegräs, vilket du säkert redan hade koll på. Men visste du att vetegräs har ett högt innehåll av klorofyll, antioxidanter, vitaminer, mineraler och fibrer? Ja, om inte så vet du det nu. Och det sa de till mig på sjukhuset att nej det får du inte dricka för då kan vi vet, vi har, inga, vi har inte gjort några studier på hur det kan påverka det. dig under cellgiftbehandlingen så vi råder dig att bara fortsätta med det du har gjort. Mm. Så jag, jag följde deras guideline med det men sen när jag var klar med allting då började jag tänka nej men 
det där, man får ju känna efter lite vad som fungerar bäst för kroppen. Och då behövde jag hur mycket nourishment som helst. Just det, du behövde näring. Ja. Mm. Och då började jag forska lite mer och bli mycket mer intresserad. Liksom, vad är det vi äter? Var kommer det ifrån? Hur växer vi det? Vad mår jag bäst av i min kropp? Och för mig handlade det mer om liksom, hur kan jag lägga in mer näringen i kroppen? Vad kan mm. jag äta så att man liksom... Lägger mer balans in i kroppen. Att man mår bättre. Att man får mer energi. Mm. Um, så det började faktiskt med matvägen för mig först. Mm. Uh, sen ska det tilläggas att jag jobbade ju på en mattidning i sex år. Mm. Um, och hade, du vet, mat i my life. Mm. Jag uh, är så inspirerad av den kreativa processen med mat. Um, så det var väldigt roligt att börja liksom tänka lite mer... Hur kan man vidga detta från det man har ätit innan? Och hur kan man vara lite hälsosammare? Mm. Var det en stor förändring du gjorde? Eller? Yes. Och, ja, det var det. Du åt rätt ohälsosamt före din behandling. Ja. Ja. Och sen så la du om och berätta Vad började ja. du äta istället? Nej, men så det började med att man åt... Och just nu äter jag allt. Jag följer inte liksom bara en plant-based diet eller en vegan diet eller något sånt. Men däremot så har jag blivit väldigt försiktig med vart maten kommer ifrån. Jag mm. tycker verkligen att det ska vara ekologiskt och att man, eller att det inte ska vara beslutat. Och jag äter kyckling och fisk och kött och allt sånt. Men jag är väldigt petig på vart den kommer ifrån och hur djuren hanteras och, och så. Mm. Så att jag läser ju på otroligt mycket och det är, det är väldigt tidskrävande. Mm. Um, sen hittar man sina sources och sen så kör man på det. Mm. Um, men det är ju att lägga in lite mer, uh, som Michael Pollan säger, liksom, eat more greens. Just det. Um, Lägg till, det känner jag igen. Uh. <laughs> Lägg till uh, så mycket grönsaker du kan. Uh. Um. Kände du dig annorlunda när du började lägga om ditt sätt att äta? Jo, men man känner ju sig, det kändes faktiskt som att man börjar smaka saker på ett mycket bättre sätt. Mm. The flavors kommer ju ut när man inte belastar kroppen med socker och processed mat och alkohol och allt det här som annars liksom kan uh, bära in din toxic load. Mm. Um, så om man äter clean, quote unquote, i en eller två veckor, mm. då känner man en totalt skillnad i hur saker och ting smakar, om mm. hur mycket mer energi man har, hur mycket bättre man sover. Mm. Jag håller med. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Då blir det svårt att gå tillbaka sen. Ja, det är det som är så bra att så här, testa. Mm. För att när du väl har testat, om det inte funkar så kan du gå tillbaka mm. till det sättet du åt innan, mm. men det känns ju som att det är ingen som vill det. Nej. Men det är också tills man har upplevt det själv. Mm. Så man kan ju läsa allt detta. Vet vi, det är väldigt mycket i common sense. Men det är väldigt svårt att ta sig an det. För man är så van med sina habits. Mm. Man är så van med att så här har vi alltid ätit. Så här har vi alltid gjort det. Det känns lite krångligt. Mm. Att ta det här steget. Att testa något nytt. Eller göra någon ny recept eller någonting. Just det. Och sen när man har gjort det ett par gånger. Och verkligen känner det i sin kropp. Oh my god, gud vad det här känns underbart. Mm. Och då vill man ju bara lägga till mer och mer och mer och mer. Mm. Då, då, är, då är det, en vägen, det är liksom den vägen man går. Mm. För man vill ju ha den känslan. Uh, så att, Jag ja. tänker, du är ju då en ny gästgrupp hos oss. Kommer du dela lite recept? Det vill Absolut. vi ja, 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 visst. Det ser jag fram emot. Ja. Vad, vad spännande. Eh, när, du, när du började intressera dig för matens påverkan på, på ditt mående. Så, eh, så efter ett tag så började du även se att det fanns andra delar av livsstilen som påverkar vår livskvalitet. Ja, men det är lite intressant för att uh, jag hittade movement och yoga mycket senare. Mm. Um, och det är lite intressant för jag känner att den här, de här kapitlerna jag har haft, att min mamma gick bort 
hjärt och att jag fick cancer och sen fick liksom ta mig ur det. Det var ju väldigt life-changing. Mm. Och då kände jag att jag har rätt bra koll på hur man gör när man har en kris i livet. Mm. Men sen så blev jag gravid med min andra son. Mm. Och rätt sent in i den graviditeten fick vi reda på att han hade diafragmabrock. Mm. Så att han hade 50-50 chans att överleva. Mm. Uh, och jag var 32 veckor redan när jag fick reda på det. Uh, samtidigt fick jag reda på att min pappa hade lungcancer. Stage 4. Oj. oj, oj, oj. Uh, så det året var ju jätte, jättesvårt. Mm. Uh, Sixten föddes, uh, han fick opereras. Vi fick uh, flytta till Philadelphia så att han kunde vara på The Children's Hospital där. Mm. Uh, sen fick vi åka hem, men vi hade ju ett väldigt krångligt år där liksom, han kunde bli blå i ansiktet. Vi fick köpa in en ambulans. Vi hade vår hospital bag vid dörren med liksom allt man skulle behöva ifall vi behövde rycka ut mitt i natten. Mm. Uh, samtidigt då som pappa var i behandling och uh, var jätte, jättesjuk. Mm. Och när pappa gick bort och Sixten hade liksom klarat sig ur det och det året. Mm. Um, tog det ungefär ett år eller? Det tog ett år, mm. ja. Uh, då märkte jag att jag hade, jag, var, jag hade ingen aning hur jag skulle hantera detta. Nej. Att pappa hade gått bort, att jag kände mig väldigt ensam i livet. Att Sixten var sjuk, jag hade också en tvååring. Jag var typ gråta. Uh, nej, det var, det var så messy. Och um, jag hade en moment där jag bara totally lost it. Uh, och jag hade en, en bästa tjejkompis som sa du måste börja gå till en terapeut och liksom prata av dig detta det är alldeles för mycket som har hänt uh, jag bara nej nej men jag är jättebra på crisis jag har ju haft bröstcancer jag har sett the, the, the dark night of the soul liksom. I've got this mm. uh, men sen så insåg jag att nej I, I don't got this, jag behöver lite hjälp mm. uh, så jag började gå till en terapeut och prata av mig och det är jätte jättebra del av läkandet processen mm. men jag glömmer aldrig, jag gick upp till en studio i New York jag hade läst om någon tjej som hade startat någonting som hette The Class mm. tyckte det var ju väldigt New York, The Class det känner vi igen ja. <laughs> och så gick jag in och det var liksom fantastisk musik, vi gjorde jumping jacks och burpees, hon pratade om känslor man bara okej, okay, coolt mm. och så gick jag in tillbaka en andra gång en tredje gång och i den tredje gången så var det någonting hon sa i en av de här rörelserna vi gjorde som bara, jag bara började gråta. Jag bara grät och grät och grät och söjde och söjde och söjde. Och sen så slutade vi med meditation så man har ju liksom den chansen då att återhämta sig Just det. och landa i sin stillhet. Mm. Och det var första gången jag förstod, oj, allt detta händer ju i kroppen också. Alla Just de här det. känslorna man har haft, allting som man försöker förtränga, allting som... Det, det har ju bara byggts upp och byggts upp i kroppen. Och sen så kommer det ju ut någonstans. Mm. Eh, och då var jag helt högt på den här träningen. Eh, så jag gick ju fyra gånger i veckan i tre år. Mm. Eh, och det har hjälpt jättemycket med att eh, få grief och sörja. Just det, att kroppen får släppa ja. spänningar och oro. Mm. Jag ska bara flika in en sak, det du säger där. Eh, jag håller med om att terapi är... Liksom jättevärdefull att du får bolla med någon och prata med någon och öppna dig. Men min erfarenhet av när jag började meditera var mm. att precis det du säger. När du sitter och talar med en terapeut så är det ju hjärnan som kommer på. Och på något sätt så har du hela tiden ditt ego inkopplat där som förklarar och försvarar och... Men på meditationen så kopplar man bort hjärnan och kroppen får själv 
den vet vad den mm. har varit med om. Och den behöver inga historier. Mm. Och den får själv släppa det genom gråt. Och, mm. ja, det kan ju vara skratt också mm. eller vad som helst. Och det är en sån fantastisk eh, känsla. Oh, det är ett sånt verktyg oh. som jag bara känner att man vill ge det till hela världen. Man vill att alla ska uppleva det. Och man kan ja. inte prata om det. För tills man har haft the experience. Ja. Så har man inte riktigt fattat grejen. Nej. Och det är det som så här. Jag känner liksom meditationen för ah. mig. Det, det gick från att vara. Det gjorde att jag gick från att vara medveten. Mm. Till att göra jobbet. Mm. Göra förändringen. Till mm. att känna att. Så liksom, ja, olika känslomässiga reaktioner i olika situationer, mm. de försvann. Ja. För att kroppen hade släppt det. Mm. Och jag kunde stå helt lugn i olika situationer och känna att det här berör inte mm. mig. Jag behöver inte reagera på det här. Nej, you, you have, du har lite space att kunna se, aha, det här händer. Mm. Jag tänker så här, jag känner så här, okej, okay, um, behöver inte ta an mig det, behöver inte ta åt mig detta, behöver inte reagera. Nej. Jag kan bara andas lite, ge detta lite plats, mm. sitta med det. Det är som det ska vara, det sker det som sker, det ska ske och lita på liksom, processen och inte behöva kasta sig in och <laughs> med massa känslor i och reaktioner. Ja, men det är alltid så mycket inbyggda reaktioner som man har laddat på under åren från familj, från kompisar, från mm. livet, från skolan. Mm. Och så mycket har ju bara blivit liksom belagt på oss. Mm. Det är kanske inte riktigt alls så vi känner, men Nej. vi ger oss ju ingen chans alls att ens uppleva att ens vara lite nyfikna på hur, mår, hur känner jag med detta? Mm. Hur mår jag med detta? Mm. Och varför känner jag så här i mm. sådana här situationer? Varför blir jag så upprörd när sådana här situationer mm. inträffar? Eller varför blir jag så ledsen när de här situationerna... Varför är jag så triggered? Varför är jag så gång? Ja, men precis. Det som, hmm. Så går man och gräver lite. And then you release it through the body. Mm. Och sen så kommer man till ett helt nytt stage. Och då tror jag att man lägger in helt ny energi. Mm. Och det kan ju vara, det, det är liksom en quantum leap mm. uh, i vilka förändringar man kan göra för sig själv för att må bättre och i sina relationer med dem man älskar. Mm. Det blir ju en helt annan grej, man tar ju upp en helt annan space. Mm. Uh, ja men verkligen. Uh. Och Isa, du gick där i fyra år men sen utbildade du dig till yogalärare då för du var så liksom uppfylld av. Ja, ja det var ju the gateway drug kallar jag det för då plötsligt insåg jag, ja oh, kropp. Body, mind, allt är connected. Jag måste veta mer. Så mm. att jag gjorde min uh, teacher training på Yoga Works med en fantastisk lärare som heter Chrissy Carter. Mm. Um, och fick då verkligen gräva in mig i yogavärlden och Patanjali och The Sutras och lite mer filosofi och verkligen hur det känns i kroppen. Och det var en helt fantastisk uh, foundation mm. uh, att kunna utgå ifrån. Uh, sen så gjorde jag väldigt mycket olika meditation workshops och träningar och testade allt. Och New York har ju sånt fantastiskt utbud. Ja, det är, jag tänker om någon sitter i så här, uh, norrländska skogarna och lyssnar på det här så uh, kan man ju ändå ge tröst att idag kan man få mycket Ticketat. online. Ja, det är Ticketat. underbart. Eller hur? Ja. Så att även om man inte är i New York ja. så är det inte så här, hopp, det här var inte för mig för jag bor inte i New York. Utan... Hela världen finns på nätet. Eller ja, men det är så underbart just nu under den här tiden som är så intressant. Uh, jag tar ju mina vanliga om man säger så, yogakurser mm. med mina lärare digitalt. Mm. För nu bor du i Göteborg ska vi tillägga. Mm. Yeah. Så att det är stor skillnad. Ja. Så du har ju inte heller den tillgången idag. Nej. 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 Och då kör du digitalt ja. med dina. Ja. Fantastiskt. Ja. Och den, den kontakten är ju helt underbart. Och det är så många duktiga, fantastiska, inspirerande personer. Mm. Um, 
Och vissa kommer ju in och ut i vissa delar av ditt liv. Ibland kanske man behöver lite mer av den, den ena typen av personligheten och den här typen av träningen. Och ibland behöver man någonting som är lite mjukare. Och, så man kan ju plocka in det man behöver. Mm. Jag tänker så här Camilla, det är ju en sak när man har börjat slå in på den här vägen. Då leder oftast det ena steget till det andra. Man börjar helt plötsligt träffa människor som precis som en själv är intresserad mm. och nyfiken att utforska och man får nya erfarenheter, delar, från, liksom, delar med varandra och så vidare. Jag tänker... Det svåraste steget är ju alltid det första steget. Och om man sitter och lyssnar och så här... Ja, men jag förstår allt det här i teorin. Jag äter jättedåligt. Jag känner ingen connection till liksom min inre kärna. Jag rör mig inte. Jag, jag, jag är inte snäll mot mig själv. Jag tar mm. inte hand om min kropp och min själv. Men jag vet inte var jag ska börja. Allt känns så svårt. Vad, vad kan man, jag tänker du som yogalärare och som kock och allting, vad, vad, vad ser du som ett bra första steg? Eller hur kan man komma igång med något överhuvudtaget? Mm. Jag har två tankar. Det första är att man, när man vaknar på morgonen, ta ett, ett stort glas vatten. Börja där. Mm. Jag vet att det låter så basic, men vi är så, det första vi gör oftast är att vi vaknar, tar kopp kaffe, tar ut vår telefon. Vi liksom rusar in i vår dag. Vi har inte ens en moment att checka in med oss själva. Bara, hur mår jag idag? Mm. Ut, innan det externa kommer in. Mm. Så när man vaknar, tar ett stort glas vatten. Ta en sekund och sätta sig för sig själv. Om man kan i sängen, när man borstar tänderna. Bara ta en moment och check in. Mm. Hur mår jag idag? Hur, hur känns gör man det? när man checkar in? Man frågar alltså sig själv ja. hur man mår. Ja, men jag tycker för det är, man kan blunda. Eh, kanske liksom skaka av lite i kroppen. Röra lite på sig. Eh, och sen ta dina händer liksom och, och lägg dem på ditt hjärta. Eller lägg dem på benen. Eller så att du kan connecta med dig själv. Mm. Och sen bara känn in. Okej. Okay. Jag känner mig jättestressad. Eller, oh, gud vad jag vaknar på superdåligt humör. Idag kommer jag bara, oh. Och sen tänker jag, okej okay, vänta lite. Vi tar ett steg i taget. Kan jag vara lite snällare mot mig själv? Det är så underbart att du sa det. För att det, vi är så hårda mot oss själva. Vi är så kritiserande. Mm. Uh, och jag tror att när man är i den constricted, kritiserande fasen. Mm. Då är det väldigt svårt att se möjligheter. Då är det väldigt svårt att se lättheten i dagen. I lättheten i sina stunder. Mm. Och uh. framförallt när vi blir så hårda och kritiska mm. mot oss själva. Så blir vi också det mot andra. Mm. Och då... Ger ju det ringa på vattnet med konflikter och dåliga relationer. Och ja, man, man följer ju över den energin energi. till alla runt omkring. Och ja. de biter ju av det. Mm. Uh, så jag tror att man kan få en moment att samla sig själv. Innan man tar sig ut i världen. Innan man tar sig ut mot andra. Mm. Um, och bara checka in lite och säga, okej okay, vad är det jag behöver idag? Mm. Um, det tror jag är en, en väldigt viktigt första steg. Mm. Sen tror jag att um, man måste bli inspirerad. Uh, för annars så känns allting bara som så här tråkig disciplin jag måste göra för att må bättre mm. och där växer inte så mycket tror inte jag jag Nej. tror att man får titta lite på Instagram man får lyssna på olika poddar man får ta en promenad i naturen koppla in hur man känner sig mm. gå och testa en klass why not mm. uh, och 
det, det kan ju vara svårt för det finns väldigt mycket utbud, det finns väldigt många olika lärare så man måste ju testa sig fram. Mm. Men sen plötsligt så tror jag att man blir guidad på något sätt att man ska hamna i det här klassrummet med den här läraren i den här formen och då kanske man får den här känslan i kroppen och bara wow. Mm. Nu har det hänt något. Mm. Nu är jag jättenyfiken. Vad händer mer? Mm. Och så börjar man den processen. Mm. Fantastiskt. Mm. Du Camilla, tack så jättemycket att du kom hit. Nu vet ju vi att du eh, har lite bråttom hem tillbaka till Göteborg. För du är ju, eh, bor halvtid i Stockholm och halvtid i Göteborg. Mm. Eh, men vi ser så mycket fram emot att eh, läsa mer från det du skriver eller av det du skriver. Och Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick vara med. Superspännande. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Och idag även med Food Pharmacys nya gästskribent Camilla Alkvist. Vars texter du kan läsa på foodpharmacy.se under gästskribenter. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering och lite annat skoj. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se som jag redan har sagt. Och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. <hör> Hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.